0: Hi, ich bin Nico. Hey, ich bin Niklas. Und das ist der Sei-Nicht-Jeder-Podcast. Jawohl, so wie letzte Woche angekündigt, sind wir heute wieder da. Und äh, zwar mit dem Thema Komfortzone. Richtig, wahnsinnig spannendes Thema, auch wahnsinnig viel zu erzählen darüber. Und das ist auch das, was wir heute in Angriff nehmen werden. Das große Geheimnis um die Komfortzone vielleicht mal so ein bisschen zu entschleiern. Und mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu geben, so was ist das? Warum? Und wie kann das nützlich sein? Ich weiß gerade gar
1: nicht, ob wir äh, vorher mit den Hausaufgaben schon anfangen sollen, von letzter Woche, oder ob wir
0: zuerst ähm, äh, über die Komfortzone reden sollten. Ich glaube tatsächlich, dass ähm, die Hausaufgaben, auch ein sehr schönes Wort dafür übrigens, dass wir damit anfangen (lacht) sollten. Ähm, Wie war es denn für dich?
1: Super, also wie wir gesagt haben, wir sollten drei Bilder machen, eins an, also eins sollte man im Bus machen, eins glaube ich bei einer Menschenmasse mhm.
0: und das dritte war? Das war sowohl die Arbeit oder der Hörsaal, je nachdem. Genau, stimmt. In welcher Lebenslage man sich gerade befindet. Genau und ähm, ich muss sagen, im, nee an der Einkaufs, ah,
1: das war an der Einkaufsschlange. Das war's. ja.
0: <lacht> wow und ähm, (lacht) ich das vergessen also also Hausaufgaben machen sind wir wahnsinnig gut drin okay Okay.
1: also ähm, ich fand das Peinlichste war tatsächlich in der Einkaufsschlange das Foto zu machen Mhm. und äh, ich hatte das große Glück dass keiner hinter mir stand (lacht) aber äh, im Bus war es auch wieder ein bisschen entspannter das war irgendwie kein Problem und äh, draußen in der Masse war auch kein Problem okay wie war es bei dir
0: ja, bei mir war es, äh, sagen wir mal, auf dem letzten Drücker. Ich bin nämlich heute <lacht> noch schnell rausgelaufen Richtung Bushaltestelle. Und genau zu dem Zeitpunkt, als ich dann rausgegangen bin, um diese Challenge zu machen, ähm, war das Handballspiel vorbei in der Halle. Das heißt, da sind hunderte von Menschen, was rausgeströmt ah. und ich dachte mir, gut... Wenn schon 700 Leute gerade auf deinen Nacken gucken und dann wäre das der perfekte Zeitpunkt für, den erstes, für dein erstes Bild. Einmal kurz für die Leute, wir wohnen direkt neben der Unihalle und äh, da sind
1: manchmal größere Events wie Handballspiele etc. Und da sind dann halt eben bis
0: zu wirklich 1000 Menschen in dieser Unihalle. Ja. Einfach nochmal kurz zum Verständnis. Und die haben dann so wunderschön zugeguckt, warum der Kerl da vorne sein Handy rausholt, das in die Luft hält und ein Foto macht. <lacht> und ich dachte mir, gut, dann verbinde ich das auch, renne direkt zur Bushaltestelle. Und dann stand ich da, zehn Minuten lang mit ungefähr 30 Leuten an dieser Bushaltestelle, habe dann auch da ein Foto gemacht. Und alle waren so ein bisschen, warum macht der denn überall Fotos? So Was ist denn mit dem los? <lacht> oh Gott. Das Problem war halt, dass ich wollte auch noch das letzte Foto im Bus machen der halt erst in 10 Minuten kommt. Und wie das so ist, wenn man 10 Minuten lang mit denselben Menschen da steht, man lernt sich so langsam kennen. Und ja, dann ab in den Bus, eine Bushaltestelle gefahren, <lacht> Foto gemacht da drin, steige aus und du hörst du dieses Gummel, warum steigt der denn aus? <lacht> der wartet doch <lacht> nicht 10 Minuten für 200 Meter. <lacht> das fand ich, war mit das Unangenehmste, mal abseits von den Fotos. Das ist geil. Cool, dass du es direkt mit so
1: einer äh, lustigen Erfahrung noch verbinden konntest. Ich hoffe, unsere äh, Zuhörer da draußen die haben auch fleißig ihre Hausaufgaben gemacht, um weiter auch aus ihrer eigenen Komfortzone zu kommen. Und das war jetzt heißt die Überleitung wieder zur Komfortzone. Ja, und wunderschön. Ähm, um, ich hätte direkt eine Frage an dich. Gerne. Nico, was würdest du sagen,
0: was ist die Komfortzone? Die Komfortzone? Ähm, ich glaube, jeder hat über den Tag verteilt sehr, sehr viele Momente, wo er sich denkt, wow, das wäre mir jetzt unangenehm. Wie zum Beispiel irgendjemanden kurz ansprechen, ob er ein Kuli für dich hat. So so ganze Kleinigkeiten, vielen Menschen fällt das unfassbar schwer, einfach so ganz normale Alltagssituationen zu bewältigen. Wie wenn man im Bus sitzt und man findet den Platz scheiße, möchte auf den Nächsten gehen und denkt sich so, okay, aber dann würde mich jeder anstarren und fragen, was denken jetzt die Leute
1: von mir? Was
0: macht er da? Und immer dieses, was denken die anderen Menschen von mir oder was ist mir gerade unangenehm, das ist für mich außerhalb dieser Komfortzone. So kann man das sagen. Was ist das denn für dich? Absolut. Genauso wie du es gesagt hast. Ich würde noch dazu
1: sagen wollen, es ist halt irgendwie ein bisschen wie so seine eigene Safe-Zone, seine eigene mhm. Wohlfühl-Oase, wo du dich glücklich und warm und wohlig fühlst und äh, immer wenn du da rausgehst, ist das irgendwie immer mit Stress verbunden. Ja. Und äh, deswegen ist es immer gut, deine Komfortzone äh, zu verlassen und sich ein bisschen Stress anzutun, um diese halt eben zu erweitern, weil ich... Ich glaube, man kann sich wie ein Muskel vorstellen, den man, wenn man die Komfortzone oft trainiert, wird sie größer und du fühlst dich besser. Du kriegst mehr Selbstvertrauen, ja. du bist glücklicher.
0: Alles ist besser eigentlich. Sehr geil. Das Ding ist auch, ich denke, dass die Komfortzone alles ist, was man in seinem Alltag so macht oder was man isst. Denn wenn man etwas ständig tut, dann ist das für einen völlig normal. Das ist für einen so die Komfortzone. Vielleicht als kleines Beispiel, wenn man jetzt Höhenangst hat, und dann niemals auf hohe Gebäude geht oder niemals auf den Baum klettert oder so. Das ist dann die Komfortzone. Und wenn man sich da mal entschließt, jo, wie wäre es mit einem Klettergarten? Oder wie wäre es mal mit einem Besuch auf dem Fernsehturm in Dortmund? Das wäre dann der Schritt außerhalb der Komfortzone. Ich glaube, da gibt es Unmengen an Möglichkeiten, um sich da auch weiterzuentwickeln, um seine
1: Komfortzone zu erweitern... und ähm, sich da zu verbessern. Und äh, da direkt mal eine Frage an dich... Nico, du hast jetzt schon eine relativ große Komfortzone bekommen. Wie hast du es geschafft, eine große Komfortzone zu bekommen oder einfach nur deine vorherige zu erweitern?
0: Ja, sehr gut, dass du fragst. Glücklicherweise durch unsere beiden Challenges, unsere wöchentlichen Aufgaben, die wir uns immer stellen. Und da du auch schon gesagt hast, es ist wie ein Muskel, fällt es einem auch wirklich auf, wenn man sehr, sehr lange keine Aufgaben macht oder keine Herausforderungen hat, dann schrumpft einem die Komfortzone wieder ein. Aufgabe, die man früher bewältigt hat, sogar sehr gut, fallen auf einmal wieder schwer, wenn man sie nicht ständig tut. Ja. Wie das Foto machen diese Woche haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht, war stellenweise doch wieder unangenehm. Ja. Das ist krass, wie schnell der
1: sich wieder zurückentwickeln kann. Ja. Deswegen gilt es, den immer wieder zu trainieren, immer wieder herauszufordern. Und äh, außerdem kann man da auch, glaube ich, auf diese Art und Weise echt interessante Dinge äh, also ist, also passieren, halt interessante Dinge. Zum Beispiel im Hörsaal oder so, wenn du in der Schule bist oder wenn du in der Uni bist und äh, du sitzt vielleicht neben jemandem, den du nicht kennst oder sowas, dann ist deine Komfortzone erstmal der Bereich, wo du dir sagst, oh nee, den sprichst du jetzt nicht an, muss musst du mit dich mit dem halten. wie wo soll das hinführen, haben wir nicht die gleichen Interessen, dann schweigen wir uns an, mega peinlich. Und ähm, wenn du aber denn aus deiner Komfortzone rausgehst und du sprichst ihn an, dann lernst du vielleicht plötzlich einen ganz neuen Menschen kennen, der total interessant und toll ist und äh, den du zu schätzen magst und äh, später setzt ihr euch immer wieder nebeneinander. Ihr werdet Freunde, also was ich damit sagen möchte, ist, dass durch die Komfortzone, durch die Erweiterung der Komfortzone äh, neues Glück
0: entstehen kann oder neue Beziehungen entstehen können und einfach nur ein Abenteuerleben entstehen kann. Kann ich dir nur zustimmen. Ich denke auch, dass sich der komplette Alltag von dir ändert, sobald du aus der Komfortzone rausgehst. Ja. Man möchte in die Stadt, würde normalerweise das Auto nehmen, weil Laufen und Bus fahren, das ist alles ein bisschen kacke. Fährt dann schön in die Tiefgarage rein und geht halt einkaufen. Und ich denke, wenn du deinen Tag umgestalten würdest und dir sagst, ich tue jetzt immer genau das, worauf ich nicht so viel Lust habe. Das heißt, ich gehe vielleicht mit dem äh, zur Bushaltestelle. Und so war das auch bei mir. Ich habe mich einmal dagegen entschieden, Auto zu fahren, weil Komfortzone. Und habe auf dem Weg wahnsinnig viele Leute kennengelernt, beziehungsweise getroffen. Von früher, vom Wohnheim, wurde auf zwei Partys eingeladen, was ich was nie passiert wäre, <lacht> wenn ich Auto gefahren wäre. Und dann im Bus selbst, natürlich um mich herum Menschen und, und normalerweise oh, reden möchte ich auch nicht mit denen. Nein, diesmal sprichst du jemand an und wahnsinnig geile Gespräche auf dem Weg in die Stadt gehabt. <lacht> Menschen dort wieder kennengelernt und Masterstudiengänge ähm, von Leuten erklärt bekommen, wo ich noch nicht mal wusste, dass es die gibt früher. Also ja. ich auch was dazugelernt und... Es wandelt einfach den ganzen Alltag. Man lernt immer andere Menschen kennen oder immer neuere Menschen und hat einfach, ich weiß es nicht, es verändert einen wirklich. Zum Thema Busfahren hatten wir damals auch eine sehr, sehr interessante
1: Challenge. Wir haben gesagt, wenn wir das nächste Mal Bus fahren, dann muss jeder einmal kurz, wenn er in den Bus reingeht, sich einen Platz neben einer attraktiven Frau oder generell einfach nur neben einer Person suchen. Und einfach mit deren ein Gespräch anfangen. Das heißt, egal ob der Bus leer ist, du setzt dich neben eine andere Person und fängst mit deren Gespräch an. Und äh, da hatte Nico auch wieder äh, bessere Erfahrungen gemacht als ich. Ja, glücklicherweise. Du wurdest ja fast getasert. Also. Ja. Ich habe mich neben der äh, Frau gesetzt und ich war mega nett und äh, habe gesagt, hey, ich bin der Niklas, ähm, jetzt fahren wir zusammen eine Bus. Also das habe ich nicht gesagt, aber ich habe irgendwas Schotiges mit Sicherheit gesagt. Und ähm, dann hat die mich nur total argwöhnisch angeguckt und hat gesagt, ich muss jetzt aussteigen. Und dann hat sie auch nichts mehr gesagt, also nicht irgendwie sorry oder sowas. Dann wollte die einfach nur raus,
0: hat sich dann hingestellt, gewartet, bis der Bus angehalten ist und ist schnurstracks aus dem Bus rausgegangen. Aber das Schöne ist auch, wenn man außerhalb dieser Komfortzone geht, man lernt sehr mit Ablehnung umzugehen. Ja. Vor allem in solchen Aspekten. Ja, glücklicherweise ähm, war es bei mir etwas schöner, <lacht> etwas angenehmer. Ich habe mich nämlich auch neben einer sehr hübschen jungen Frau gesetzt und einfach mal gefragt, hey, ich wollte mal was tun, was mir unangenehm ist und einfach mal jemanden Fremdes im Bus ansprechen. Lustigerweise macht dieses Mädchen das aktiv auch und war sofort mit mir auf einer Wellenlänge und hat gesagt, dass sie das super geil findet und dass sie selbst sich auch schon mal auf Bahnhöfe hingelegt hat und dass sie diese ganze Bewegung mit etwas tun, was sehr unangenehm ist, und Erweiterung, super interessant und geil fand. Also ich hatte ein wahnsinns Gespräch dabei gehabt, was nie passiert wäre, hätten wir nicht diese Challenges gemacht. Das ist Hammer. Du hattest auch ähm, damals wie von dem Typen von der Arbeit erzählt, der so eine krasse Veränderung durchgemacht hat. Ich weiß nicht, ob der vorher Depressionen hatte oder ob der einfach nur... Äh, ja, er konnte sich nicht so selbst im Spiegel ansehen, kann man sagen. Er hatte echt Schwierigkeiten mit sich selbst und auch auf Menschen zuzugehen. Also war wirklich in sich gekehrt und hat das Ganze damit geschlagen, dass er einfach auf Leute zugegangen ist, die er interessant fand und die angesprochen hat. Egal, was sie darauf gesagt haben. Natürlich hat er ziemlich oft zu sagen bekommen, bitte geh, <lacht> red mich nicht an. Aber genauso viele, wenn nicht noch mehr, schöne Erlebnisse hatte er dadurch. Und allein durch diese Kleinigkeit, dass er mit Menschen geredet hat, die er nicht kannte, hat er sich so wahnsinnig entwickelt und ist für mich jetzt einer der selbstbewusstesten Menschen, die ich hier kennenlernen durfte. Und das ist krass. Wenn man sich das mal vorstellt, dass dieser leuchtende Stern einfach in dem Raum früher so eine ausgetrocknete Rosine <lacht> war, was Menschlichkeit angeht ist das eine wahnsinnige Veränderung. Das ist krass. Also da würde ich auch sagen, egal ob
1: man introvertiert ist, egal ob man extrovertiert ist, jeder kann die Komfortzone erweitern und jeder kann da einiges tun. Definitiv, ja. Und ähm, vielleicht ähm, eine Idee, wie wir jetzt zum Beispiel das nächste Mal bei den Leuten eine Erweiterung der Komfortzone erwürgen können. Wie zum Beispiel neue Hausaufgaben.
0: Neue Hausaufgaben.
1: <lacht> ähm, wir haben uns da ein bisschen was überlegt ähm, wir wollen natürlich aktiv unsere Komfortzone erweitern, sagen da gleich noch ein bisschen was zu Ja. und ähm, wollten euch aber schon mal die nächste Challenge mitteilen für den nächsten Tag oder die nächste Woche.
0: Da bin ich mir auch sehr sicher, dass der kleine Satanist zu meiner Rechten sich auch schon was ausgedacht hat. Ja, das ist richtig. <lacht> ähm, wir haben im letzten Podcast auch zum Thema Anstarren etwas gesagt, Ja. nämlich
1: was äh, Anstarren bewirkt, wie unfassbar selbstbewusstseinssteigern das ist, wie wie glücklich das einen macht, einfach so einen blöden Star-Contest zu gewinnen. Außer gegen alte Leute, dann da gewinnst du nicht. <lacht> <lacht> ähm, deswegen auf jeden Fall gewinne, also erste Challenge, gewinne drei Anstar-Contests in der nächsten Woche. Kann man nicht tracken, das heißt, kann man kein Foto oder Video von machen, aber innerlich muss man halt eben mitzählen. Drei Anstar-Contests gewinnen, das heißt,
0: du kannst einmal kurz erklären, wie es geht. Ja, wenn man seinen wunderschönen Alltag bestreitet und durch die Stadt geht, durch die Uni geht, durch die Arbeit, wo auch immer und man entgegnet einem anderen Menschen und dann guckt man sich in die Augen und wartet einfach, wer zuerst aufgibt. Und das werdet nicht ihr sein, weil ihr euch sagt, nein, ich stache so lange diesen Menschen in die Augen, bis er von sich aus wegguckt und das ist das ist so simpel, aber so unfassbar geil einfach, wenn man nicht die erste Person ist, die dann ganz schmunzelnd und verängstigt dann zur Seite guckt. Oh ja. oh ja. Ich habe es tatsächlich diese Woche äh, auch gemacht. Einfach, um es mal zu testen, wieder, wieder so ein alte Gefilde zu kommen. Ja. Und da war ein Typ. Und der hat mich so krass zurück angestarrt, kann man sagen. Ich habe nicht nur weggeguckt, mein Blick ist auf die andere Richtung geflogen praktisch, weil er so eine starke Aura hatte einfach. Heftig. Hätte ich auch niemals gedacht. Und dann, dann gab es dann wieder das... Wie so leicht, das ist ein Contest. Man hat so leichte Gegner dann plötzlich, die dann sofort weggeguckt haben, voll <lacht> verschüchtert war. Und man merkt einfach selbst, man hat noch sehr, sehr viel zu tun. Das habe ich sehr, sehr oft auch, wenn ich Auto fahre.
1: Also wenn mhm. ihr zum Beispiel Autofahrer seid und ähm, keine Busfahrer, dann kann man das natürlich auch machen. dann wenn ihr an so einer Ampel steht, dann kennt ihr diese peinliche Situation, wenn ihr an der Ampel steht und links rollt so langsam ein anderes Auto an und eure Fensterhöhen sind genau auf einer Höhe. Und ähm, wenn du möchtest, guck doch einfach mal rüber und guck die ganze Ampelphase dem anderen mal ins Gesicht. Wow. Und ähm, <lacht> meistens gucken die einmal kurz rüber und gucken danach sofort wieder nach vorne, nachdem die gesehen haben, dass du sie anguckst, aber. Halt da wirklich mal den Blick stand und äh, ich glaube, auf diese Art und Weise kann man die Challenge sehr, sehr schnell abarbeiten. Ja,
0: aber auch umso schwerer. Ich denke, im Auto ist es nochmal so, so ein Level drüber. Ja, aber da hast du ja deine Isolierzelle um dich herum. Du, also, kannst, wegfahren, wenn du kannst wegfahren, wenn das ist. <lacht> da wirst du vielleicht noch
1: ein bisschen gesaveter eigentlich. Ähm, die nächste Challenge, also die zweite Challenge, das wäre dann, ähm, mach einen Vlog von dir. Und zwar 20 Sekunden lang da, wo Menschen sind und erzähle etwas von dir. Also generell erzähle, wer du bist, in die Kamera, Video, 20 Sekunden und äh, das ist auch wieder super zur
0: Überwachung für dich. Ja, das ist immer sehr schön, wenn man was hat, was man über die Monate und Wochen hinweg sammelt und dann guckt man sich so frühere Videos von einem an und muss einfach nur schmunzeln, dass man Angst hatte vor solchen simplen Aufgaben einfach damals. Besonders, wenn man sowas auf YouTube
1: sieht oder sowas. Man sieht Leute, die mit der Kamera in der Hand vloggen. Du siehst einfach nur die Leute, wie die die, die ganze Zeit in die Kamera reden. Und für die ist das das Normalste auf der Welt. Und wenn du es dann mal selber machst, dann siehst du erst wie schwer das eigentlich ist. Ja. Das, das finde ich schon ziemlich heftig. Also, dass man das eigentlich nicht sieht. Und wenn man dann in dieser Situation ist, dann denkst du boah, du
0: Scheiße. Ja. Wie macht der das denn? Das spricht auch für die Person an sich, was für ein unglaublich starkes, mir ist die Meinung anderer Gefühl haben. Das ist ist stark einfach.
1: Und das kann man damit am besten neutralisieren. Dieses, was denken andere Leute von mir, ist mir scheißegal, denn ich vlogge hier gerade und es geht um mich und es geht um meine Entwicklung und dann ist es total egal, was andere Leute von mir halten.
0: Definitiv. Wenn man erst einmal das Wissen erlangt hat, das feste Wissen, dass die Gedanken und die Meinungen anderer Personen einem sowas von egal sein kann, ich glaube, dann ist man erstmal wirklich frei. Ja. Wir haben damals mit... äh, Haben wir, glaube ich, beim letzten Mal gesagt auch schon, wir haben mit Fotos gestartet,
1: haben dann irgendwann äh, auf Videos erweitert und haben diese Sekundenzahlen mal weiter erhöht. Mhm. Wir waren zuerst bei normalen Vlogs, so 10 Sekunden, ganz, ganz schnell und äh, dann wurde es immer voller in irgendwelchen Einkaufsstraßen, 30 Sekunden, dann irgendwann 40 Sekunden, dann in den übelsten Menschen, was in eine Minute... (lacht) Und Leute, die vloggen, für die ist das, die denken sicher, es ja, ist ja nichts, ist ja total einfach. Mhm. Aber wenn du kein Vlogger bist oder wenn du nicht die Person bist, die schon so ein krasses Selbstbewusstsein
0: hat, so eine krasse Komfortzone hat, ist es echt eine unglaubliche Leistung. Definitiv. Ich denke, die schwerste Aufgabe, die du mir jemals gestellt hast, war das Vloggen im Bus. Oh, man man muss so sich diese Situation vorstellen. Man sitzt im Bus, mit, in einem vollen Bus mit 20, 30 anderen Menschen und keiner spricht. Es sind nur Einzelgänger in diesem Bus und es ist eine Totenstille und du sitzt da, hebst dein Handy in die Luft, jeder guckt dir zu und du fängst einfach lautstark an zu reden mit deinem Handy. Also es ist so unfassbar unangenehm, ja. aber wenn man das geschafft hat, grinst man eigentlich nur noch den ganzen Tag, das weil man so, so stolz über sich selbst ist. Das ist so krass. Also auch wenn man,
1: ich glaube, Komfortzone Erweiterung hat man ja auch schon da, wenn man zu Hause zum Beispiel auf der Couch sitzt und ähm, eigentlich den ganzen Tag Netflix-Marathon machen möchte. Mhm. Aber dann kriegst du deinen Arsch doch noch hoch und räumst vielleicht irgendwie die Küche auf oder machst irgendwie das Bett noch fertig oder machst die Abgabe für den nächsten Tag oder die Schularbeiten oder den Unikram fertig. Ja. Und das alleine schon ist eine Komfortzonenerweiterung erweiterung und die macht einen ja auch glücklich. Definitiv. Sogar sehr glücklich, wie der Schweinehund eigentlich. Genau. Was wir auf jeden Fall noch äh, ansprechen wollten, wäre eine neue
0: Challenge und zwar die Del Carnegie Challenge. Richtig, wie ja. wir schon, sehr gerne, entschuldige. Wie wir schon ja im ersten Podcast gesagt haben, war das Buch von Del Carnegie, wie man Freunde findet, ein so starker Boost für uns beide gewesen und man könnte sagen, das Fundament unserer kompletten Persönlichkeitsentwicklung. Und Del Carnegie hat unfassbar viele Tipps mit auf den Weg gegeben und ich würde einfach vorschlagen, dass wir jede Woche... Ein Tipp konsequent von ihm beherzigen. In dem Fall würde ich damit starten, dass man dem anderen gekonnt zuhört. Man könnte sagen, so eine 80-20-Regel, 80% soll der andere reden, 20% du. Und diese 20% sollten auch wirklich nur aus interessierten Fragen bestehen. Das heißt, wenn der dann schon so einen wunderschönen Monolog gehalten hat, einfach nochmal hinterherfragen. Aber wie ist das so? Wie, wie schaffst du das so, so nett zu sein? Oder wie scha- jetzt nicht schmeicheln. Um Gottes Willen, Leute, schmeichelt nicht. Wenn ihr ein Kompliment oder... Ein Interesse nicht ernsthaft habt, dann heuchelt es auch nicht. Aber versucht eins zu entwickeln. Versucht euch für die andere Person zu interessieren.
1: Das ist vollkommen richtig und das ist auch
0: ziemlich gut, dass du das immer mit dem Schmeicheln
1: gesagt hast, dass man das auslassen sollte. Und äh, am Anfang haben wir richtig krass Erfahrungen damit gemacht. Ja. Also es war wirklich ein Game-Changer. Also diese Technik ist ein absoluter Game-Changer und äh, macht unglaublich viel Spaß anzuwenden. Man muss da noch ein bisschen aufpassen, dass man den anderen Menschen, also dem man halt aktiv zuhört, äh, also quasi, dass man sich davon nicht, <lacht> ich weiß nicht, wie man das sagen soll, halt irgendwie ähm, keine Demut erfährt, weil er die ganze Zeit spricht und du denkst dir halt irgendwie nach einer Stunde oder nach zwei Stunden Gespräch, ey, der hört ja nicht auf zu labern. <lacht> und wie kann man denn so egoistisch sein und äh, selber nur reden und selber keine Fragen stellen? Aber es ist tatsächlich so, dass die meisten Menschen einfach so dermaßen begeistert sind, endlich mal jemanden zu haben, dem die was erzählen können und der sich für sie interessiert, dass die alles rausbabbeln müssen und alles erzählen müssen. Und dann siehst du halt eben erstmal, was diese Technik eigentlich
0: für Möglichkeiten hat. Ja. Man findet auf YouTube ja unfassbar viele Tutorials. Smalltalk führen oder wie halte ich ein Gespräch am Laufen. Und das Geheimnis, diese Quintessenz des Ganzen ist einfach nur das aktive Zuhören. Ja. Menschen, Also das ist unfassbar, wie Menschen von stummen Mäusen zu einem wahren Springbrunnen an Informationen und Gesprächsflut werden. Einfach nur, weil man selbst den Mund hält und interessiert Fragen stellt. Ja. Und jeder Mensch
1: hat was zu erzählen. Und äh, wenn man die richtigen Fragen stellt, dann musst du auch nie wieder Angst haben, irgendwie mit einer fremden Person alleine zu sein, weil du stellst dann einfach ein paar Fragen und nach einer Zeit fängt er wie im Wasserfall an zu erzählen. Jeder Mensch, egal ob der introvertiert ist, ob der extrovertiert ja. ist, er wird anfangen, dir zu erzählen, weil jeder Mensch möchte sich
0: irgendwie ausdrücken. Richtig. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ihr wahnsinnig viele positive Erfahrungen mit dieser Herausforderung sammeln werdet. Ja. Also
1: zusammenfassend: zwei Challenges, normal. Erste Challenge ist drei Anstarwettbewerbe gewinnen. Jawohl. Zweite Challenge ist 20 Sekunden Vlog, wo Menschen sind. Erzähl was von dir. Und
0: die letzte Challenge, die Dale Carnegie Stelle Fragen Challenge. Genau. Perfekte Zusammenfassung. Und ich würde sagen, damit würde ich den Podcast auch an dieser Stelle wieder beenden. Ein herzlichen Dank für euch, an euch für euer aktives Zuhören unsererseits. Ihr habt ja jetzt leider nicht die Möglichkeit, aktiv Fragen zu stellen während des Gesprächs. Aber es ist schön zu reden. <lacht> <Ja>. <lacht> Ansonsten, wenn ihr irgendwie was loswerden
1: wollt oder ihr wollt ähm, uns an euren Challenges teilhaben, schreibt uns gerne an unsere E-Mail-Adresse oder kommentiert über Soundcloud. Und äh, wir würden uns freuen, von euch zu hören und euch Oder uns mit euch in Verbindung zu setzen. Jawohl,
0: herzlichen Dank.
1: Mein Name ist Nico. Mein Name ist Niklas und euch noch einen schönen Abend. Jawohl.